0: Du hører nå på en podcast fra Britannia Vigeland. Jesus, takker vi deg for du hjelper oss å dele ditt ordrett. Og så ber vi om ditt nærvær over hvert hjerte, så vi kan forstå det. I Jesu navn. Amen. Ja, det er jo eh, godt å komme i gang igjen. Jo, eh, det er jo ikke sånn at Korona har jo vist oss at vi lever jo selv om vi ikke møter. Så den hellige ånd, eh, jo ikke ferie. Og han er i våre hjerter. Han bærer vårt liv. Så, så eh, vi er bevart, og Herrens verk går frem, uavhengig av pandemier. Jeg eh, ble spurt, eh, av Magnus som jeg ha top som tema. Og det er jo... Eh, vi si et tema som eh, En av de temaene som er, er omdiskutert eller debattert helt fra apostlenes tider, fra kirkefedrene, de var ikke enige om om det var frelse eller ikke i selve dopen. Så eh, jeg kommer jo til å begrunne hvorfor jeg tror på troende stopp. Bibelen taler ikke om voksendom, at du må være voksen for å bli dødt, men du må være en troende som vi skal se. Siste uke var jeg i nord i Troms hadde møter. Da hadde vi dopsmøter på lørdag, hvor det var et par unge gutter som ble døpt. Så det er interessant også å se bakgrunnen for dopen. jo sånn at Bibeln alle ser at Bibeln har to deler, en gamle og en ny testament. Og i den gamle testamentet så hadde Gud, hovedsakelig består det av at Gud tok ut Israel og ga dem loven. Og det var en del ganske strenge regler som de skulle prøve å holde. Og hensikten, flere sider med, med loven, men en av hensiktene i Nord-Norge, så sier vi at de sier ikke du skulle holde munnen, men holde kjeft. Men en, en av årsaken til at han ga dem loven var at munnen skulle lukkes at mennesker ser behovet. Så i gamle testamentet så har vi den jødiske religionen som er den eneste religionen som var gitt av Gud. Og dopen illustrerer veldig sterkt forskjellen på religion og Kristus, eller evangeliet. Vi kaller det kristendommen, det så utvandet. Så når jeg sier kristendom, så tenker jeg på evangelium Jesus. Og alle religioner kommer inn under, kan si under regler. Hvis du holder disse reglene, så vil Adam, gamle Adam, vil bli ganske pen og pyntelig. Så alle religioner går på å forbedre det vi kaller det gamle mennesket. Så når Jesus kom in i verden, så ser vi noe dramatisk skje. I stedet for å forbedre på det gamle, så dør han for å avslutte det gamle. Og det er forskjellen, en av forskjellene. Alle religioner har i bunnen dette med forbedring av mennesket, mens korsdøden forteller at mennesket er så dypt fallent at det må avsluttes. Og Jesu døde da en avslutning, og oppstandelsen, himmelfarten og åndensutgyrelse er etableringen av det nye rike som er bygd på gudommelig natur. At den hellige ånden har sent ånden, og den er ikke bare for at vi skal ha gode følelser. Den hellige ånds komme handler om å reprodusere Jesuslivet i oss. Vetekornet døde og har bært mye frukt, så den oppstandne Kristus har formidlet sitt liv inni oss, så du kan senke skuldrene og leve samfunnslivet med Herren. Og det er det dopen symboliserer og illustrerer at når vi døper, så døper vi for å vise at vi er død med Kristus, og vi blir reist opp igjen for å demonstrere at vi er oppreist med han. Evangeliet er det eneste budskapet som bringer en åpenbaring. Alle andre budskap er religiøsitet som, som forbedrer på den gamle. Jeg husker jeg en nyfrelse av en svenske som sa, jeg har aldri en illustrasjon, du kan ta en gris, og du kan tvette han, og pynte han, og ha slipspå, men det fortfarande var en gris. Og sånn er det. Du kan, du kan strøve ved første benk i 70 år, og prøve å få bedre på deg selv, men hvis ikke den hellige ånd får åpenbart Kristus i ditt hjerte, så er det bare kjød. Så dette her, det, altså Bibelens to deler demonstrerer, at vi trenger noe nytt fra himlen. Mennesket må bli født på ny og gjenfødt. Se da bakgrunnen, nå kommer jeg helt ut av talen her. Men nå eh, skal vi gå inn på, på noen skriftsdeler. Og det første tar utgangspunkt i Hoffmann. Eh, det Hoffmann. Dere kjenner, som kjenner Bibelen vet at eh, det var en i eh, apostgjerningene ja, 8, en evangelist som heter Philip, og han blir då av Herren satt i kontakt med en etiopisk hofman. Och han läser Esajas, det 53e kapitlet som är väldigt känt. Och jag kommer att ta tre bilder fra Gamla testamentet som Nya testamentet koblar in i dopen, för att illustrere vad dåpe är. Så når han när han leser Esaias, så kommer Filip og spør, "Skönner det du det du läser?" og da var det hans såret fra våre overtredelser, knust fra våre mysgjerninger og så videre som dere kjenner, da er det at, at Hoffman sier at her, altså de kom til et sted hvor det var vann, og Hoffman sa, her er vann, hva er det hinder for at jeg kan bli døpt? Og da svarer Philip, tror du av hele ditt hjerte så kan det skje? Så ut fra dette, så forkynner vi troende slåp. Altså, tror du av hjertet, med hjertetro, det betyr, altså med hjertet tror vi, det betyr ikke at vi aksepterer at det var en som hette Jesus, en historisk person som vi tror har levd, men hjertetro betyr tillit til at det var han som døde. Tillit til at han døde for deg og mig. Altså, tro er ikke det samme som aksepterer ak akademisk. Jo, det er sikkert slik en person som heter Jesus, men du har sette hele din liv til at det han gjorde på Golgata er grunnen for hele din frelse. Amen. Det till tillitsståel. Tror. tror du at det kan skje? Og så svarer han Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Han hadde fått undervisning av Philip at det var Jesus i Esaias 53 det var tale om. Som jeg nevnte her i sted så kirkehistorien var en sette Tertullian, altså en, en, vi kaller det kirkefedre, og når jeg det de skriver av og til, så ville jeg, vil jeg kalt det en kirkebaby, for mye av det de sa var veldig rart. En av de som regnes for å være de fremste, den sette Irenius, han var biskop i Frankrike, Lian, han sa at Jesus var 50 år gammel når han gikk inn i Tjeneste. Så de, de sa mye rart. Men denne Tertullian, han, hevde, han var født i år 160 etter Kristus, og han sier hverken Jesus eller apostler taler om barnedåp, altså spebarnsdåp. Men så kom en som hette Augustin, jeg vet ikke om har hørt om han, men Augustin levde da fra 354 till 34. Han ble da og så hadde kirken blitt statsreligion under romeriket, så han ble da forkjemper for barnedåp, og det var frelst i dopen. Og det er litt underlig, for han ble selv døpt når han var 33 år. Han vokste opp med en gudfryktig mor, men var ikke døpt. Han var egentlig också en rebell og en kriminell som ble frelst og døpt når han var 33 år. Men, men han ble da en forkjemper, regnes for å være en av kirkestorens fremste teologer, Augustin. Det vi ser det er at at eh, det har vært en debatt fra begynnelsen av er det frelse i det åpen? Hvilke vers det som gjør at man tror det? Og så videre. Skal vi kikke mot, mot slutten. Så jeg har tre skriftsteder i Gammeltestamentet som Nytestamentet illustrerer i det åpen. Og det er Jeho eh, Jesaja 53, Noahs ark og Israels utgang fra Egypt. Så han leste da om Jesaja 53. Og da er det jo interessant å spørre, hvorfor, hvordan kunne han tänke på dåp når han leste Jesaja 53? For ordet dåp finnes ikke i Jesaja 53. Så hvordan kom han på tanken på dåp? Jo, det han läser i Jesaja 53, det er at eh, hvis du ser på vers 33 av postegjeningene 8, så tales om i fornedrelsen, altså, det pekte mot Jesus, så ble dommen over ham borttatt, og hvem kan fortelle om hans ett, for hans liv ble tatt bort fra jorden. Det, det uttrykket der, det slo meg når jeg tenkte på møtet her, hans liv ble tatt bort fra jorden. Det vil si at når Jesus døde, og vi døper oss, så så er det en begravelse. Og det finner vi i Esaias 53. Altså, i dåpen så dukker vi dem helt under for å illustrere at ditt gamle liv er tatt bort fra jorden. I i Kristi død så er du identifisert. Ved troen er du identifisert med han. Så når vi er, er oppspått det må være full neddykkelse, så illustrerer det at jeg og du forsvent. Amen. Det er veldig viktig. Så jeg husker når jeg var nyfrelst, og jeg ble døpt i horten, det var på 70-tallet. Da var det en som kom og sa, nå må du huske på når fienden anklager dig. så må du fortelle han at han kjenner ikke jeg, for han forsvent i dopskommen i horten. Hans liv ble tatt bort fra jorden, så det er noe av kraften i evangeliet, det at vi er avsluttet i Jesu død, og at vi lar oss begrave, så illustrerer det på en veldig fin måte at det game over for oss, det er ute med oss, så vi må reises opp og bli gjenfødt. Det var en, jeg stod på en misjonsstasjon i Afrika, den var, den var luthersk, så den praktiserte barnedåp. Men så var det en av som jobbet på stasjonen, han var troende døpt. Av og til så hadde de samtale, litt debatt om dåpen. Og så hadde de jo noen dyr på, 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 på misjonsstasjonen, og så døde den der gamle kjekke hesten de hadde hatt. Og så fick han, han som trodde på troende ståp, han fikk, fikk arbeid med å begrave hestene. Og etter en vek i varmen der, så begynte det å stinke noe forferdelig. Så når de skulle se hva det var som stinket, så fant de hesten. Bare med tre spader med, med sand oppgå. <laughs> Og så brukte han det for å illustrere hvor viktig det er med at vi er begravd, at vi ser. <laughs> du, skjønner, du skjønner det, det kan stinke oss. Det gamle mennesket stinker. Så, så begravelsen, men hvis du ikke tror, så er forskjellen på bestenkelse og neddykkelse det er bare at du blir mer våt. Vi må være troende og identifisere oss med Jesus. Det eneste forskjellen hvis du ikke er troende, er at du blir mer våt i det åpen. Og det kan jo være kjekt når det er varmt. Sånn som vi har fin juni og juli. Men altså, det ble en tale for lederne på misjonstasjonen om at vi må begrave det gamle mennesket. Det, det kalles begravelse. Så hans liv ble tatt bort fra jorden, og derfor så står det i Isaiah 53, han ble utryddet av de elevenes land, og de gav han hans grav blant de gudlige. Så når, når, når han läser i Isaiah 53, så läser han om begravelse. Og, og det er viktig når vi har begravelse, at det er at det forsvinner, altså at hans, hans, han, hans liv ble tatt bort fra jorden. Så si Pølhus i romerne 6, «Veter ikke at alle vi som ble døpt til Kristus ble døpt til hans död. det vil si identifiserer oss med hans død, og vi också også begravet med han ved åpen til døden.» Så her har du också tanken om begravelse. Men så står det at på samme måte som Kristus blir oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal vi vandre i et nytt liv. Og han fortsetter den tanken, foreningen med Kristus. Så styrken din, altså alle kristne har det fallende kjødet, det er ikke blitt åndelig. Du har faktisk, jeg husker Egil Svartag, han, han sa på en tale på klippen på Veavog, at vi, troen, har sammenhet til å gjøre feil og, og, og katastrofale feil, som før vi ble fremst. For det der fallende kjødet, det er egentlig ikke blitt kristelig. Det er noe nytt som er født in og det, det er det som har næres. Og når vi identifiserer oss med Kristus, så står det siden i romerbrevet 8 at vi kan døde legemets gjerninger ved ånden. Så, så hvis vi fallerer åndelig, så kan vi komme bort i mye rart. Og derfor ser du både i Bibelen, og du ser det i historien, hvordan kristne havner ut i katastrofer. Men men styrken er at du regner deg som, som Gud regner. Du, du regner deg som død med han, og du regner deg oppreist med han. Og, du, og det er egentlig et fantastisk budskap. At Gud ser deg allerede nå. Avdø fra alt det gamle, og han ser deg nå oppreist i Kristus, og din nye identitet er Kristus. Så, så Gud, vi sang i en gammel skiboletsang, regne, regne, bare tro og regne, altså skal regne stykket gå opp, så, så må du regne som Gud regner. Og han har sånn, legger sånn vekt på Gålgata at Kristi død, ha avlikviklet og avsluttet det gamle. Så vi har ingen forbedringsmøter. Vi har bare møter med åpenbaring av Kristus som skaper nytt liv i oss. Priset var Herren. Dette her er veldig viktig for meg. For jeg møter jo religiøse mennesker alle veier, og i Asien som vi har vært mye der er det enormt mange retninger og religioner. Og alle holder på med det samme. Det å prøve å få dette med Adam til å fungere. Men vi har gode nyheter. Paulus han taler om det gamle er forganget. Se, alt er blitt nytt. Det er jo sånne setninger jeg har sitert i over 40 år, men det er like kraftfullt hele tiden. Det gamle er forganget. Se, alt er blitt nytt. Så her står det at det gamle mennesket ved seks ble korsfestet med ham, for at, at syndelegeme skulle bli tilintet gjort, så vi inte lenger skal være slaver under synden. Det er det første bildet. Så han leser Esaias 53 om Jesus, hans død, at han ble begravd, og så begynner han å snakke om dope. Hvorfor det er jo for dope med begravelse? Så det er det første. Det andre er Noahs ark. Det bruker Peter. Hvis du leser 1. Peters brev, kapittel 3, så taler det om Noahs dagen, og arken ble bygd, og så i den ble noen åtteskjeler, noen få åtteskjeler, frelst med vann. Det som nå frelser oss i motbildedåpen, det er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighetspakt med Gud. Så hva er det, hva er det Peter sier her? Frelst ved vann, hva han? Jo, det skulle komme en vannflom, og så skulle han bygge en ark, og vi vet jo det ut fra hebrerne. 11, at denne arken pekte fram mot Kristus. Så han bygde arken, og står at han så, han opplevde ikke det han så egentlig, han opplevde berging fra, fra, fra flommen, men han så noe, så Kristus komme og hilste, det, står det, de gamle. Så hva betyr det å bli frelst ved vann? Jo, når vannflommen kom, så illustrerer at Gud, han kom til et punkt hvor han satte foten ned, O da var det kun åtte skjeler i arken. Så arken er et bilde på Kristus. Så arken frelste dem fra dommen. Den var impregnert. Og det ordet impregnert, kafar på hebraisk, det er det samme som betyr soning. Bek, altså. Det betyr soning. Ikke en droppe av vannet av dommen traf dem som var inn forbi. Den var vanntett, fullstendig vanntett frelse. Og når de var da inne i arken, så blir den transportert gjennom vannmassene, så blir frelst ved vann i betydningen avskilt fra den dommen, Så frelse betyr ikke alltid å bli Guds barn. Dere visste det? Bibelen taler om frelse i fremtid for de kristne. For eksempel, du har det i, i, i romerne 13.11, sitere bare, hvor det står at frelsen, sier Paulus, i jo altså nærmere nå, enn den gangen vi kom til troen. Og da snakker han om, altså, ikke bare at du blir Guds barn, men han snakker om at fullendelsen av frelsen, at vi har blitt like Jesus. Vi har helt like Jesus. At frelse er ikke bare at du blir Guds barn, men det er Guds verk i oss, inntil vi er like dannet med hans sønns ville. Det er veldig viktig at du ser. Så de som har kommet inn i arken, ble frelst ved vann. Det betyr at arken berget dem fra dommen. Hallo, er dere her? Altså, Kristus frelser oss fra dommen, men etterpå når de var i arken, ble de adskilt fra den gamle verden ved vannet. A v Frelse betyr også adskillelse fra det gamle. Og dette her har både en objektiv side og subjektiv side, Sånn objektivt sett, så var du og jeg med på Gålgata. Jeg kan si at jeg ble frelst til 1974, men Bibeln sier faktisk at jeg ble frelst før verdens grunn av ble lagt. Så jeg ble, jeg ble frelst når Jesus døde på korset. Så den har, den har større perspektiv enn bare min subjektive opplevelse. Men så kom jeg en dag til Sanns Samling og tog imot det. Og det å kalle Bibelen frelse. Men, men det er også viktig å se at, at arken berget dem fra vannet og transporterte dem fra den gamle til den nye verdenen. Nye testamentet betyr det at du er transportert fra en verden av kjød og Adam og inn i Kristus oppstandelseslivet. Amen! Så ditt eneste behov det er samfunnet, med Jesus Kristendom, ikke er vanskelig. Det, det, er, det er egentlig umulig for kjød. Det eneste håp som jeg er, det er å leve samfunnslivet med Kristus. Så du må passe på ditt hjerte over alt, som, alt du holder på med. Så pass på ditt hjerte for ut fra det går livet. Så du skulle egentlig ikke tenke at du må ha tusen aktiviteter for å visa at du er er troen at du er brennende du skulle ha, du, du skulle synge og leke mye i ditt hjerte herren, i hverdagslivet synge og lek mye for da utløses det gudomlige livet i det men så har det det vi kaller en subjektiv side vannflommen på samme måte som vannflommen kom over verden da så ligger verden i det vonde og det flommer over av alt mulig. det kan flomme over av narkotika, umoral alt mulig som flommer over og da er frelsen ikke bare noe historisk som skjedde den gang, men jeg er i arken. Så disse negative, ødeleggende kreftene i denne verden ligger i det vonde. Ved at jeg lot meg døpe, illustrerer det at jeg er ut. Jeg hører ikke denne verden til, jeg hører Kristus til. Og jeg er ut av det gamle og inn i det nye. Amen. Så der kan, det, det, det er det viktige at du som... Mamme og pappa og, og barna dine, at dere er i Kristus, slik disse ødeleggende kreftene ikke får tak i den oppvoksende slekte. Barnearbeid, hørte vi, er viktig, fordi, fordi det som skjer i de første 15-20 årene former veldig mye av livet. Så veldig mange har blitt frelst før noen. Vi nå det, så vi kan jo bli frelst. Jeg har bedt meg de damene til frelse som var 103 år, og jeg har bedt med en del 90-åringer på hjemmet. Og det er jo veldig intressant, når de kommer og søker frelse. Nå er de over 90. De, noen tror de med blitt dement, men så har de klare øyeblikk. Så det er jo fantastisk. Så frelst ved vann her betyr ikke at den ble Guds barn. Den var allerede i arken. Men etterpå den kom inn i arken så ble den avskilt fra det gamle. Er dere okay? Amen. Så... Um, Vannet skilte dem fra verden. Jesus gikk gjennom dommen, og vi var i hand på Golgata, men vi er också i Kristus nå som bærer oss gjennom de kreftene som vi Det Den tredje illustrasjonen fra Gammeltestamentet, det Israels utgang fra Egypt. Og da sier Paulus at han vil ikke, brødre, at dere skal være uvitne om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. Og hva, hva, hva betyr det? Jo, Israel skulle ut fra Egypt, og du som har lest historien vet at bruddet skjedde når dommen gick over Egypt, så hadde de slaktet lam. I hvert hus hadde de slaktet et lam, så blodet, når jeg ser blodet gået der forbi, så blodet og troen kom før dopen. Amen. Altså, før du leser her, når de gikk gjennom havet, så erfarte de dommen over Egypt, men når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Så blodet talte om at her har dommen allerede, for Israel var like mye syndere, alla har syndet, så de var like mye syndere som egypterne. Det står faktiskt i sekel at de gikk lengre enn egyptene i avgudstyrkelsen. Så så det var de var ikke moralsk bedre enn de andre, forskjellen lå i blodet. Så blodet var smurt på dørstolpene. Og det er også en interessant tanke at når dommen gikk over Egypt, så du vet i en familie var det hver husfar skulle ta ut et lam. Så i hver familie som var det gamle, etablerte, erfarne troende og så var det noen yngre som var litt mindre erfaring med Herren, og som kanske kanskje litt nervøs. Og så er vi litt forskjellig skrudd sammen når det gjelder syke. Så noen er redd av som person, og noen er ikke redd av noen ting. Du bør være litt uredd, eller ha respekt for trafikken, for eksempel. Og høyder og sånt kan du være når du snekker ordet inn. Så vi må ha enkelte ting som hjelper oss å overleve. Men så er det som er redd av jeg leste om en var hypokonderen på nettet for noen dager siden. <laughs> hun ringte doktoren til stadiet. Det var ingenting som feil. Hun ringte og maste. Hele tiden var så feilte hun. Så det, det var det tippet litt over. Men her var det altså blodet som var små på dørstolpene. Så tryggheten lå ikke i nervesystemet og syken, men den lå i blodet. Den var like trygg. Alle familiemedlemmer var like trygge. Fordi frelsen ligger ikke i syken, den ligger i blodet. Så når jeg ser blodet, går jeg det forbi. Jeg på påsker Passover. Amen. Og vad skulle skje etterpå? Jo, egypterne kom og ville ha dem tilbake. Faro, han var jo, vinglet jo litt, så han galit litt etter han var under presse fra Herren. Og så når han kom seg igjen etter hver prøvelse, så best ombestemte han seg. han prøvde få Israel tilbake. Og på samme måte, så når du har sagt ja til Jesus, så er det krefter som vil ha deg tilbake til det gamle livet. Og da skulle den gå gjennom havet, så skystøtten kom over dem, og vannet, den ble døpt i ånden og i vann. Så når egypterne fulgte etter, så vet vi vad som skjedde. Israel kom opp på den andre siden, og Egypterne ble begravd. Det illustrerer at de kreftene som vi ha deg tilbake, de er beseiret, de er, de er begravd, de kreftene, men också at det gamle egyptiske livet vårt er begravd med Kristus. Så den er det nye skapeverket, det nye folket som står opp på den andre siden. Det illustrerer oppstandelsen. Så, så Paulus, han knytter Israels utgang til dopen. Og det er samme vittnesbyde hele tiden. Først frelse, først tro på Jesus. Det er troendes dop. Det handler om ikke, ikke automatisk frelse. Og jeg har Lens litt Martin Luther skrev. Og det er faktisk intressant at Luther sier enkelte ganger rätt ut at hvis du ikke har tro på Jesus, så er dopen helt verdiløs. Det sier selv Luther. Det er jo det er interessant. Så det skjer jo ting genom kirkehistorien. Og da ble de døpt i skyen. For da de skulle ut fra det gamle, så måtte de ha en ny tilknytning. De forloter det egyptiske livet, og ånden kommer over dem for å knytte dem. Du ikke, Du går ikke rundt i et tomrom og et vakuum når du blir frelst. Du har en tilknytning, og det, det er skystøtten å komme over dem. Og det handler om at den heljon har knyttet deg til den himmelske verden. Amen. Så når vi er ferdige her, så står det at vårt hjemland er i himmelene. Så du, du har en himmel å vinne, og du har allerede pente. Den hellige ånd. Ja, en hellige ånd kan jeg vite det. Et godt bevis på at vi har ånd som pente, er at hvis du kan legge deg noen kveld og si takk, Herre Jesus. Det hadde vi ikke før vi ble Jesus, at jeg er din. Eller si Abba, Fader. Amen, det er viktig at du får løst ditt åndsliv og sier noe. Er det viktig å si noe? Ja. Har du aldrig sagt noe? Noen er beskjedende av natur. Jeg vet det også, det var det første jeg så vi er jo verdensberømt på grunn av vår beskjedenhet. Så når jeg var nyfrelst, vet så så det var det jo full leven i menigheten i Tønsberg. Så, så, og den var jo så frimodig, og jeg fikk jo litt bakover sveist i, i begynnelsen. Men det hvert så begynte jeg å... Jeg sa ikke så mye, men jeg, no, jeg talte veldig kort i første talene. Før, den første... Det var en av de Paulus, vet du. Han snakker om at det er viktig at du taler i møtene. At alle skal tale i et møte. Går det an? Ja, hvis du taler veldig kort så er det første møtet, så kan du se, si, om du aldri har sagt noe, så si takk, Jesus, og sett deg Det er fantastisk, kort tale, men den er veldig innholdsrik. Og så sier Paulus i Korintherbrevet at hvis du sier Jesus er Herre, og setter deg ned, så er du i ånden, står det. Ingen kan si Jesus er Herre uten en helig ånd. Så, så livet i deg må forløses. Og altså, du har ikke, er du, er du frelst og du er døpt, så er du inn i en, en du har en distanse til Jesus på den måten at du holder på her på jorda og sier Jesus, du vet ikke hvor er. Du er blitt et tempel for den helgen. Han har kommet ned og tatt bolig i deg, så du går rundt med skatten i leirkaret. Hele dagen kan du synne og leke for Herren i ditt hjerte. Og når du sier takk, Jesus, Si, si takk Jesus, så forløses livet. Men er vi stille, så lukkes det inne. Så, så vi snakker om Jesus skal komme til. Men Jesus er i oss. Vi er Kristi lege med. Skal han bevege seg, så beveger sig seg gjennom vår bevegelse. Noen går hele livet og venter på at Jesus skal gjøre noe, men når du taler, taler han. Når du beveger deg, beveger han seg. Når du handler, når du velsigner andre, så kommer Jesus ut gjennom ditt liv. Amen, så jo mer du sier og Jesus sentrerte evangeliet jo mer skaper du et rum som er ditt, et område så din ørken blir beseiret, og ørkenen rundt deg blir beseiret, for det ligger en kilde hørte vi her en kilde, det skal bli inni dere en kilde som vel er fram for dopen er ikke bare et rituale det betyr et brudd med den gamle verden og en tilknytning Altså, de blir Moses i vannet og i skyen. Så det er to sider. Åndens står. og vann døp. Amen. Ja, det er, my, det er egentlig veldig mye i Bibelen om døp. Så jeg skal, ikke, jeg skal ikke gå så veldig mye dypere inn i dette her. Når han ble døpt til Moses, betyr det at han hadde sin identitet i han Han er et bilde på Jesus på mange måter. Husker dere at Moses er et bilde på Jesus? Husker dere når han ble født, Moses? Satte fara og in for å drepe alle guttebarna. Husker dere når Jesus ble født? Herode satt in, for å drepe, ville drepe alle guttebarna. Det er Guds set. Det er fiendene ute etter. Det er ikke å gi meg litt influens eller tett i nesen. Det er å hindre det gudomlige livet å komme ut gjennom oss. Du har noe inni deg som kan omskape en der ørken til et fruktbart land. Men det må få komme ut i fjes og i øya. Og Åge Samuelsen her, som vi sang, om, sang, sang i ene sangen her, han sa det at vi må bli frelst i fjeset. Ja. Amen. Vi må bli, hvor frelst kan vi bli? Jo, vi må hvertfall bli så frelst at vi er frelst i fjeset. Altså, det går jo mye rart, men jeg var på et møte, vi var nyfreds, vi synes det var, faul, det var litt sirkus å være i Oslo på møtene. Så var han be for ei, veit du, som, som hadde ondt i beina, for å holde to kjeppa, så, så siterte han fra salme 23. Har du ikke lest at Herren er din kjepp på din sted? Og så så hun litt møtt ut, så han sier, før vi ber om helbredet, skal vi be om du får smilehull. Det blir mye mer våpent. Det var jo bare åge som kunne forkynne på en sånn måte. Og så var det jo snakk om at han, forkynde, han ba først. Han fikk jo på en siden at han måtte be en gang til. <laughs> Men da var det åpen for. Så, så eh, poenget mitt er at, eh, at dåpen henger ikke i løse luften som et tema. Den demonstrerer det store temaet i Bibelen. Avdø fra det gamle, kjødelige verden og oppreiste i Kristus fort. Alt mitt er ditt. Priset bærer herre. Så helt til slutt skal vi ta någon noen innvendinger. det at i apostelgjeningene så står det jo ved flere anledninger du og ditt hus skal bli frelst. Og de ble døpt med hele sitt hus. Og der er det någon som tenker at da tales det om det var spedbarn, og det står ikke noen plass at det var spedbarn. Eh, så skal jeg kikke litt på tre eksempler etter slutt. Det første er Cornelius, og så er det fangevokterne i Filippi, Kapitel 16 av postgjerningene, og så er det synagogeforstanden, Kristus. Så når det gjelder Cornelius, så når Peter talte, så falt en hellig på dem som hørte, og han sier at eh, jeg skjønner at Gud i sannhet ikke gjør forskjell på folk. Da sa Peter, kan vi nå nekte de mannene så ikke de skulle bli døpt de som har fått den hellige åndike som vi. Eh, og, og hvis du leser sammenhengen, jeg har ikke hatt plass til ta alt med, så står det på han det ble døpt og, og så hele hans hus. Men jeg merker til det han sier i forkant. De, han bød at de skulle døpes og så Hvorfor det? Jo, for de hadde fått den hellige ånden. De var ble frelst på forhånden. Så, så nu en uh, tänker at du får den hellige ånden i dopen. Men, men ånden som pant får du ved troen på Jesus. Så her ser vi også troende stopp. De hadde fått den hellige ånden. Så har du fangevokteren i Filippi. Og så står det at uh, i vers 33 at han ble, han ble, på slutten av verset, han straks ble han døpt med alle sine. Men hva gikk foran? De sa da, tro på Herren Jesus. Så skal du bli frelst, du og ditt hus. Så i alle disse tilfellene, så er troen på Jesus kommer foran dopen. Amen. Og så har det synagoger forstanderen Kristus. Han kom til troen på Herren med hele sitt hus, og mange korinthere som hørte ordet kom til troen og lo seg døpe. Det vi ser igjen, og her också det tal om hele hans hus, det går igjen hele veien at de enten hadde fått en helian på forhånd, eller at de var kommet til troen. Det, det finner ingen sted at ikke troene ble døpt. Altså mønstre, veien Gud har gitt oss i Bibeln, Men den forkynte, husker dere Peters tale på Pinsedag, og han forkynte ikke loven, han forkynte Kristus, at han som dem hadde ventet på, han, han korsfestet dere, livets høvding drepte dere. Og han har Gud oppreist, og han har Gud satt i det himmelske, krona som konge på tronen, og når de hørte at det stakk dem i hjertet, så egentlig forkynte han ikke døp. Han forkynte Kristus. Og når det stakk dem i hjertet, så spurte han, hva skal vi gjøre? Hva ska vi gjøre nå? Tro på denne Jesus, og enhver av dere la seg døpe. Så det var responsen til Kristus forkyndelsen. Så vi ser det hele mønstret går igjen. At Kristus ble forkyndt. Amen, og dette her kjenner jeg når jeg står her nå, kjenner at den hellige ommaner meg til å, til å poengtere og fokus at vi alle må fatte var kristig død, oppstandelse og høyelse på tronen egentlig betyr. Det betyr avviklingen av et helt univers av kjød. Oppstandelsen og himmelfarten taler om etableringen av et nytt univers kalt i Kristus hvor alt er ditt. Uten så mye som å løfte fingeren for å prestere. Nå det betyr at det er gave, det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Når vi sier at du, du behøver ikke å løfte fingeren i en anstrengelse, så betyr det at det er viktig at du erfarer døden, at du senker skuldrene og skjønner at dette här er et annet kilde det er noe gudomlig som vi hørte her om den samaritanske kvinnen. Noe gudomlig som er in i oss. Riset være herre. Og det nye er mektig til ta knekken på det negative i vårt liv. Så kristig legeme er egentlig en kultur vi kan melde oss inn i. Det er Gud formidlet inn i hjertet. Og alle de troende tilhører menigheten og tilhører Kristus. Halleluja. Vel, det jeg har prøvd å poengtere nå, jeg vet ikke om noen forstod noe av det. Det stod siden jeg har talt om dop, men det er ikke opplagt for alle, fordi vi vil gjerne være kjekke og greie og ha fred og ro, så vi vil ikke provosere folk. Men det er veldig viktig at vi, at vi forstår Jesus, dopens betydning at den demonstrerer på en måte hele evangeliet at den gamle verden begraves og vi er oppstått i et, en ny sfære i et nytt liv så vil vi velsigne alle kristne og be for alle som ikke ser det likt at de må få hjertets opplyste øyne for det er en stert våpen og fin anklager så kan du avvise han, han kjenner du ikke for han, du var i begravelsen og da var det game over for han så han er et nytt skapeverk i Kristus. Vi takker deg, Jesus, for evangeliet og at frelse er ingen ritualer vi kan gå gjennom for å bli frelst. At det er du som er vår frelse, så nå er det relasjonen til deg som teller. Takk skal du ha, Jesus, for ditt nærvær. Nå ber jeg meg at alle her i formiddag kan gå ut med et hjerte fylt av sang over at vi er allerede avdømet deg og reist opp i det nye. Om noen skulle ha tenkt på det opp og ikke dit hen og man har utført eller adlytt dit eh, befaling, så vi må at noen får nå det i formiddag til å følge också også her. I Jesu navn. Amen.